0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Ah Noël, la joie dans les chaumières, l'odeur des noix de Saint-Jacques qui granitine
3: dans le four de grand-maman, le vieil oncle qui se déguise en Père Noël et fait peur aux enfants. Noël, lieu de réunion et de partage, de de dépravation et de communion selon les maisons. Si vous cherchez un moyen de partager qui soit gratuit, qui ne vous coûte qu'un peu de temps et vous fera vous sentir un petit peu comme Superman, sachez-le, les banques d'Île-de-France manquent de sang, du sang frais, jeune, en quantité pour soigner les accidentés de la route et et d'ailleurs, ou encore les malades atteints d'anémie lourde en globules, plaquettes, plasma et toutes ces autres choses présentes dans nos petites veines. Amis campusiens et campusiennes, je vous lance donc un appel, vous aussi allez donner votre sang, vos plaquettes ou votre plasma Dans un des centres de l'EFS, établissement français du sang Pour les parisiens pur sang, il y en a deux par exemple L'un à Crosatier-Gare de Lyon dans le 12e arrondissement L'autre à la Trinité-Saint-Dorvre à côté de l'Opéra Garnier Donner ce n'est pas seulement dépenser des sous Et l'avantage du sang c'est qu'il suffit de boire pour le reconstituer Quand on est en bonne santé Allons, revenons dans les studios tout de suite
0: Le sommaire de cette matinale La matinale de 19h le, le magazine toi, oui, de Radio Campus Paris. Que Et, Et au sommaire...
3: Et au sommaire de cette émission, tout d'abord, nous recevrons dans un instant Julie Amaïd, rédactrice en chef du magazine COI, et Antonia Thiulong, du Haut Conseil des Asiatiques de France pour parler du racisme anti-asiatique. Arthur voulait en savoir plus, il partagera ses interrogations avec elle. Et autour du micro, nous accueillerons également Nicolas et David pour nous présenter la soirée de, de, du Nouvel An du point éphémère qui s'appelle la croisière FMR. Élodie veut... Également, leur poser plein de questions, elle sera à mes côtés dans le studio. Deux chroniques, trois chroniqueurs avec une chronique sous les pavés proposée par Arthur et Anna et les actus étudiantes de Jacques. Allez, je rends mon micro pour le tendre à nos convives déjà en place. Tout de suite, place aux invités.
0: Euh, Bref, je disais quoi Oui, Je parlais de ces personnes-là qui n'arrivaient pas à comprendre le fait que je puisse être français avec la tronche que j'ai.
1: Putain mec, ton français est incroyable, t'as, t'as aucun accent, comment tu fais Peut-être parce que je suis français,
0: simplement. Français Attends, mais t'es arrivé quand
1: Waouh, mais c'est quoi Il a cru que j'avais fait un lass à
0: Paris à pied ou quoi je, je suis pas arrivé quand ni quoi, je, je suis né en France. T'es né en France. Ah, <rire> je vous ai confondu, mais vous vous ressemblez tellement Combien de fois ça m'est arrivé Vous savez quoi Repartons vite chez la pomme.
4: Voilà, c'est bon, j'ai pu retirer pour le... Pour... C'était un peu galère, mais pour le Mac, j'ai, j'ai ce qu'il faut. Du coup, on espère c'était ma carte qui...
0: Excusez-moi, bonjour, je... je...
4: Non, pour le Mac, on en a parlé il y a 10 minutes. Ah William Ouais Je oh. pense
5: que ton client est revenu. Vous vous ressemblez de ouf, c'est incroyable. Vous, vous êtes frère, non ah, Non,
0: parce qu'apparemment, vous les Chinois, vous tenez pas du tout l'alcool. Ok, dans ce qu'elle vient de dire, il y a un truc vrai et un truc faux. Le truc faux, c'est que je suis à moitié tibétain, mais bon, vous connaissez la chanson, c'était quand même 4 ans que je vous la chante. Et le truc vrai, c'est que pour avoir pas mal picolé en Asie, je peux vous assurer que les Asiates tiennent très très mal l'alcool. Hein. À moins que ça soit nous les Français, peut-être qu'on est des gros alcoolos. Et comme je suis du Périgord, je pencherais peut-être plus pour la deuxième hypothèse.
3: Ouais, je pencherais également pour la deuxième épith- hypothèse, évidemment. C'était l'extrait d'une vidéo d'un YouTuber français qui s'appelle Jigme et qui, comme vous l'aurez remarqué, parle des clichés sur les Asiatiques. À mes côtés dans les studios, Arthur, fidèle bénévole de Radio Campus Paris, reçoit avec moi Julie Amaïde, rédactrice en chef du magazine Coy, dont le premier numéro est paru en septembre dernier, et Antonia Tulong du Haut Conseil des Asiatiques de France. Julie et Antonia viennent toutes les deux nous parler du racisme anti-asiatique. De quelle manière se manifeste-t-il Pourquoi est-il si présent Pourquoi Comment le dénoncer La première partie de cette émission portera sur les luttes contre les préjugés. Bonjour Julie, bonjour Antonia, Merci. salut Arthur. Salut, salut.
6: Bonjour.
3: Alors, première question, Julie et Antonia.
6: Est-ce que tous les Asiatiques de France subissent le même délit de faciès Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Je ne parlerai pas à l'heure actuelle de de racisme comme peuvent le subir d'autres communautés parce que les Asiatiques bénéficient, je pense, d'un préjugé positif en matière d'intégration les anciens, euh, les exilés et les générations qui viennent, qui descendent des exilés de l'ancienne Indochine viennent de pays francophones, ça aide beaucoup déjà, oui, c'est sûr. Et, et je pense qu'on euh, va peut-être en parler tout à l'heure, il, il y a des manifestations de racisme, mais je pense que ce n'est pas aussi poussé que ce qu'on peut observer à l'encontre d'autres communautés euh, venant d'Afrique ou du Maghreb. Julie, vous êtes d'accord avec ça à moitié. Moi, pour
7: moi, je pense qu'il y a vraiment un, un racisme qui existe anti-asiatique, qui est basé sur des stéréotypes. Alors peut-être qu'on n'a pas des visions aussi négatives, euh, on va dire, que pour d'autres communautés, mais euh, la comparaison est un petit peu bizarre, parce qu'à partir du moment où il y a des stéréotypes, bah, il y a du racisme.
3: Oui, il n'y a pas un peu de racisme ou beaucoup de racisme, mmh. il y a du racisme.
4: Mais d'ailleurs, on parle assez peu du racisme anti-asiatique, selon vous. Pourquoi euh, c'est que c'est comme ça
7: Pourquoi on n'en parle pas ouais. Bah, Je pense que euh, déjà c'est quelque chose d'assez récent, euh, ou en tout cas que les les voix qui commencent à dénoncer le racisme anti-asiatique se font entendre que maintenant.
4: Hmm. Et et, et ce racisme dont vous parlez, sous quelle forme euh, se manifeste-t-il Est-ce que c'est des discriminations à l'embauche Est-ce que c'est un accès euh, plus difficile au logement Est-ce que c'est simplement du racisme ordinaire
7: bah tout simplement, euh, Antonia, euh, je pense qu'il y a plusieurs fois où on vous a, on, on vous a dit ni hao dans la rue.
6: <rire> non, moi j'ai mm-hmm. eu, j'ai été en but en fait à des vraies manifestations de racisme te- de base, tel que je l'entends. C'est-à-dire qu'on me traite de salle chinoise, par voilà. exemple. Voilà. Alors ça, c'est du vrai racisme, je dirais. Alors c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des degrés, en fait, le racisme, pour moi, ça ne rejoint pas les préjugés avec les clichés. Je suis d'accord que les préjugés, c'est une forme de, de, de racisme. Mais... Ce qui me heurte davantage, c'est d'être effectivement traité de sale chinoise. Et quand j'ai réagi, on réitère. On réitère cette espèce d'insulte. Et puis aussi, par exemple, j'ai eu euh, des personnes qui ne voulaient pas monter dans le même ascenseur que moi. Parce que je suis asiatique. Donc, c'est ça qui blesse, qui heurte. Avant... Alors, c'est vrai que je... Euh, Minore peut-être effectivement euh, le, le poids des préjugés face à ces manifestations de, de ce mmh. racisme qui est très agressif et assez violent. Et, du coup, voilà. et, et Je trouve que ça s'est beaucoup atténué en fait. Euh, ce que je vous raconte là, ça, ça a arrivé dans les années, euh, fin des années 70-80 et puis ça s'est beaucoup atténué parce que je crois qu'on a appris à connaître en fait euh, les cultures asiatiques avec l'arrivée des réfugiés euh, de l'ex-Adochine donc à partir des années 78-79. Mmh. Alors justement, est-ce que
3: ce n'est pas un peu un manque de connaissance de ce continent parce que au final le, le monde asiatique
7: les français le découvrent encore moi je voudrais juste rajouter que parmi les manifestations du racisme anti-asiatique il y a aussi des agressions il y a des agressions mmh, qui ont sûr. lieu dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne mmh. et ça c'est vraiment du racisme
4: Mais alors...
6: est-ce que ce n'est pas euh, des agressions à but économique si je puis dire ou du vandalisme ou du ou de, de, comment dire, une criminalité en fait oui, mais la personne qui a été
7: agressée est agressée parce qu'on pense qu'elle, mmh. vu son faciès, a de l'argent sur elle.
4: Et ju- justement, pour revenir donc sur, mmh. euh, sur, ces, sur ces agressions, justement parce que vous en parlez, euh, il y a à peu près un an, le racisme anti-chinois a été pour la première fois retenu par un tribunal comme une circonstance aggravante pour un meurtre qui avait eu lieu à Aubervilliers, on en avait entendu parler vers euh, septembre, je crois. Est-ce que vous voyez ça, vous, comme une avancée Et euh, dans quelle mesure, à quel point
6: moi je pense que c'est important que euh, la justice légifère en, et, et que c'est un, c'est un délit, le racisme c'est un délit pénal. Donc je pense que c'est important de, de, de sanctionner quand cela arrive, même si c'est juste pour la forme, parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup beaucoup de condamnations euh, pour le racisme, mais je pense que c'est bon de rappeler par cet acte-là que euh, c'est puni, c'est puni par la loi. Est-ce que c'est nouveau euh, qu'on reconnaisse justement qu'il y a un racisme
3: anti-asiatique
7: je pense que c'est assez nouveau quand même. Hein. On n'en on en entendait pas parler avant, en tout cas. Mmh. C'est ça. Mmh.
4: Et donc là, là on parle de, donc d'un, d'un crime violent. Mais euh, du côté de ce qui est plutôt donc, de l'ordre du délit et pas du crime, euh, je pense euh, au sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams, qui était dix euh, euh, minutes de moquerie euh, avec un accent chinois. Euh, ça a suscité de vivre réaction dans les médias. Est-ce que pour vous, c'est la sensibilisation qui commence à se faire et à fonctionner
7: oui, je pense que ça commence doucement, euh, mais euh, on voit pour d'autres, euh, par d'autres exemples que même si on sensibilise, il y a des gens qui continuent à faire des actes qui sont euh, ou racistes euh, ou maladroits. On, a, on l'a avec le cas Griezmann très récemment, on sait très bien qu'il faut arrêter de se « déguiser » en noir, on ne se déguise pas en noir, bon, ben voilà, on ne prend pas l'accent asiatique pour faire rire les gens. Mmh. Alors,
6: en même temps, je voudrais juste euh, nuancer quelque chose dans le sens où l'humour, c'est de l'humour. Bien sûr. Et, et, et euh, par exemple, quand on imite, quand on fait des plaisanteries belges, mmh. mais à l'envie, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réaction aussi, aussi ferme, aussi, euh, je veux dire, euh, euh, indignée, si j'ai pu dire, alors que... Enfin, je veux dire, ça court, les rues, c'est... voilà, je veux dire, aux personnes, les Belges, donc, ne s'office pas plus que ça. Euh, et, et c'est quelquefois très, très, très caricatural. C'est évident, je veux dire, euh, que euh, c'est une image très déformée et que c'est aussi une façon de présenter les choses sous un ton humoristique. Alors, je suis d'accord qu'il faut faire attention. Il faut vraiment mmh. faire attention. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi laisser un peu de liberté euh, à la créativité euh, du côté des artistes mais il faut pas non plus effectivement que ça devienne dieu donné. Enfin bon, voilà. Je veux dire.
4: Justement, quand vous, comme euh, vous, puisque vous en parlez, non, un <coughs> peu comme donc pour les Belges, lorsque quelqu'un fait une blague à leur rencontre, quand quelqu'un fait une blague raciste envers les asiatiques ou une remarque dans le même registre, ça choque moins. Pourquoi est-ce que, pourquoi selon vous
7: Moi, ça me choque. <rire> Moi, ça me choque. <rire> Et puis en, en fait, n'importe quelle blague, si la personne en face se sent blessée, mmh. bon bah la blague n'avait pas lieu d'être. Tout simplement, mmh. c'est plus une blague.
4: Donc pour vous ça dépend de l'interprétation de celui qui la reçoit
7: Oui et puis en même temps de, d'appuyer toujours sur ces mêmes clichés, c'est, mmh. c'est réducteurs en fait. C'est, alors oui il y a des personnes asiatiques qui ont un accent, d'ailleurs c'est pas toujours le même selon l'endroit d'où on vient. Mais euh, voilà le, en reparler encore et encore et faire rire éternellement sur ce même truc, il y a un moment où c'est, c'est juste nul quoi. C'est juste nul et il faut se rendre compte qu'en face il y a des personnes, des êtres humains qui essaient d'apprendre une langue aussi et qui n'ont pas forcément envie qu'on se moque tout le temps d'eux parce qu'ils ont un accent. Alors je vais tomber dans le cliché moi aussi
3: euh, pour jouer un peu la provoque justement pour avoir votre réaction. Il y a une partie des, des gens qui vous diront mais oui mais le truc c'est que les asiatiques quand on leur fait une blague ils rigolent avec nous, euh, enfin ça les dérange pas quoi presque. Il
7: bah, y a des gens qui sont très gênés en fait tout simplement. Moi je sais que en fait, je suis... Bon, là, ça se voit pas en radio, mais je suis eurasienne, donc ça se voit très peu que, que je suis d'origine asiatique. Même sur mon visage, ça se voit peu. Et, et pourtant, j'ai des amis qui, qui font des blagues comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile en soirée de leur dire, non, mais tu te fous de ma gueule, tu, tu veux vraiment aller sur ce sujet-là, et de partir. Donc tout simplement, on est là, et puis on se dit, bon, ben, ok, on va voir si quelqu'un d'autre prend la parole, personne. Bon, bah ben, tant pis, on viendra pour la prochaine fois. Et euh... est-ce Mais que c'est je... la même chose pour n'importe qui hein. bien sûr. si on vous fait une réflexion sur votre physique sur vos cheveux, sur votre n'importe quoi vous n'allez pas mmh. forcément répondre tout de suite pour pas casser une ambiance ou pour pas finalement euh, voilà, mettre de l'huile sur le feu
4: mmh. vous dites que donc, selon le contexte on peut, être, euh, on peut être tenté de laisser couler euh, simplement et de, et de pas réagir au truc pour mmh. euh, une question de convention sociale quoi.
3: Ouais. derrière il y a toute la question de l'intégration, de bien s'intégrer dans la communauté, de de s'intégrer au peuple français et de devenir comme eux. Est-ce que vous avez récolté des réactions de parents face à justement à ces préjugés Parce qu'on a tendance à penser que c'est la deuxième génération qui se laisse moins faire que la première, justement parce qu'elle a les codes de, euh, du, du peuple français, en tout, en tout cas. Est-ce que vous avez justement des réactions de parents, de primo-arrivants
6: Alors, la deuxième génération, je pense effectivement euh, euh, a, enfin, je veux dire, est mieux intégrée que la première, déjà, du fait Mais d'être les aussi, Oui, elle est française, déjà. Donc, je suppose qu'elle est plus à même de réagir de façon plus forte. Moi, bon, je voudrais juste rappeler la situation de la première génération dans les années 70 et 60, où euh, on connaissait cette période, dans cette période, on ne connaissait pas très, très bien la communauté euh, asiatique. Et là, effectivement, il y avait de vraies discriminations à l'emploi. Euh, par exemple, j'ai une sœur qui sort de Sciences Po Paris, qui sortait de Sciences Po Paris, on, elle, pour son premier poste dans une banque, on lui a dit, écoutez, vous êtes étrangère, 20% de salaire en moins. Vous êtes femme et étrangère. Autant assumer, bon. c'est choquant. Et maintenant, hein. la deuxième génération, la deuxième génération, elle n'a plus ça. Je dis, il n'y a plus cette discrimination sal- salariale. Il y a une discrimination homme-femme, en général, euh, pour tous les Français. Ça mais, persiste. Euh, voilà. Mais en fait, il y a plus, on ne va pas vous dire, ah ben non, vous gagnez 20% de moins parce que vous êtes euh, euh, jaune ou euh, asiatique dès lors que mm. vous avez les compétences et là donc ça n'existe plus je trouve que c'est un progrès entre la première et la deuxième génération
4: c'est, c'est une un peu
6: hey you
0: don't watch
8: that watch this this is the heavy heavy monster sound the nuttiest sound around so if you coming off the street and you're beginning to feel the heat well listen buster you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness! Woo! Woo! Woo!
3: One Step Beyond, c'était le titre de Madness.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Julie et Antonia pour parler de racisme anti-asiatique.
3: À la question pourquoi le racisme anti-asiatique est-il sous-estimé en France, Maïlam nguyen Conan, spécialiste des enjeux de diversité et d'interculturalité, interculturalité, <rire> merci, est interrogé par Libération et répond. J'aurais tendance à dire que le militantisme n'est pas dans notre culture. C'est lié dans les cultures confucianistes et, ca- et, et taoïstes à l'éducation. Quand j'ai écrit mon livre, il a fallu que je lutte avec mon autocensure et ma famille qui était horrifiée de savoir que je prenais la parole. Chez les gens plus jeunes, la nouvelle génération élevée dans une culture 100% occidentale, ce sera sans doute différent. Est-ce
7: que vous êtes d'accord avec tout ça Moi, je suis d'accord. Et puis, on l'a vu euh, pas que chez les Asiatiques, en fait, dans de nombreuses premières générations d'immigrés. On leur a juste dit intègre-toi, fais le moins de bruit possible et surtout ne dis rien euh, si on te provoque. Et donc, bah voilà, ça a été pareil avec euh, les Asiatiques. Et c'est une, une immigration qui est un peu plus récente que, que d'autres. Mmh. Euh,
4: justement, puisqu'on parle donc des euh, difficultés, euh, de de est-ce qu'il c- existe des associations vers lesquelles on peut se tourner lorsqu'on est, euh, lorsqu'on est la cible de racisme anti-asiatique Et euh, si oui, lesquelles
7: Il bah, y a toujours SOS Racisme, qui peut euh, aider les, les plaignants à constituer un dossier, à récolter un petit peu leur, leurs expériences.
3: Et alors, justement, quelles sont les actions portées par ce Haut Conseil des Asiatiques
6: de France, Antonia Alors, cette association est toute récente, puisqu'elle oui. est née en 2015, et nous n'avons pas encore eu euh, de, 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 de plaintes ou de personnes qui sont venues nous voir euh, pour nous dire, écoutez, aidez-nous, parce que nous avons subi tel ou tel acte de racisme. En revanche, le président de l'association, qui est Bontane, élu député dans le 13e, lui, se saisit, de, d'actes euh, graves, de criminalités graves, d'attaques contre les touristes chinois, par exemple, ou de sécurité, même pour les, pour les personnes, euh, les communautés chinoises qui vivent dans le 20e et qui sont euh, agressées régulièrement parce qu'ils ont des espèces sur eux. Euh, là, oui, c'est un vrai problème. Et, et euh, c'est vrai que l'association HCAF euh, est attentive mmh. euh, à, ce, à cette situation.
4: Et qu'est-ce que vous envisagez euh, dans un futur plus ou moins proche euh, comme démarche pour sensibiliser à ce type de racisme en particulier
7: bah moi j'ai le magazine oui. <rire> évidemment qui sensibilise forcément un petit peu euh, mmh. tout le monde à mmh. cette cause là et puis per- qui permet aussi euh, aux gens asiatiques ou non de mieux connaître euh, leurs voisins et puis euh, sinon je pense qu'il y a pas mal de de petites initiatives qui sont en train de naître il y a la série euh, sur internet ça reste entre nous de Grassley euh, qui parle justement de ses euh, préjugés, il y a eu un premier épisode sur la femme asiatique, un deuxième sur l'homme asiatique avec tous les clichés qu'on lui confère euh, et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, il y a plein de petites initiatives qui sont en train de naître, mais on est au début de quelque chose.
3: Mais alors du coup, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans ce nouveau magazine Je rappelle que le premier tome, du coup, est, arri- est arrivé en septembre.
7: Là, le deuxième est en train de sortir. Il est sorti en novembre, il est en kiosque en ce moment. Le troisième arrive en janvier. Et alors de quoi on parle exactement dans COI dans Khoï, on parle de toutes les personnes qui font vivre et évoluer les cultures asiatiques en France. Et on parle aussi de sujets de société qui touchent les communautés asiatiques qui vivent ici. Par exemple, dans le numéro 2, il y avait un long reportage sur les Cambodgiens de France, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées en France dans les années 75-80, qui vivent ici, certaines qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu repartir au Cambodge, qui vivent avec leurs fantômes parce qu'elles ont vécu quand même des, des choses terribles. Hein on rappelle que la guerre là-bas, ça a
3: été l'une des plus meurtrières en peu d'années et qui a fait le plus de morts par rapport au nombre d'habitants sur le territoire.
6: Je crois que c'est une personne sur quatre. Ouais. 2 millions sur, 7, sur un total, 2 millions de morts sur un total de 7 millions à l'époque. Ouais, incroyable.
7: Voilà, donc par exemple, on parle de ça et puis on parle de choses qui sont un petit peu plus euh, légères, comme euh, des cuisiniers euh, asiatiques en France ou sinon des réalisateurs euh, qui viennent euh, présenter leurs films, euh, des choses comme ça. Oui, avec de très belles photos, euh, on peut le voir sur la page Facebook.
3: Et alors du coup, euh, j'ai trouvé le nom très joli en japonais, Koi, ça veut dire carpe.
7: Pourquoi ce titre alors en fait c'est une amie qui l'a trouvé. <rire> on était en plein brainstorming à se demander mais comment on va l'appeler ce magazine Et euh, elle m'a proposé koi parce que euh, bah, ça symbolise la carpe qui est un animal assez important euh, dans plusieurs pays d'Asie, au Japon, en Chine, en Corée, au Vietnam. La carpe en fait remonte le courant, c'est un symbole de force de virilité aussi, on a trouvé que c'était sympa comme dans ouais. pour le magazine.
4: Pour rester dans le secteur culturel, on parle souvent de la représentation des minorités visibles au cinéma, et on a l'impression que les Asiatiques font un peu exception. C'est quoi votre point de vue là-dessus
7: Ça va changer <rire> bah non, mais j'étais il y, a quelques, il y a quelques jours sur le tournage du prochain film de Frédéric Shaw et là vous inquiétez pas ça va changer on arrive les gars on
6: arrive. je trouve qu'en parallèle en fait dans les médias les asiatiques ne sont pas très visibles ouais. il y a Frédéric Shaw, euh, euh, Voilà. là il y a une très belle initiative avec le magazine Koi, donc qui occupe une place dans la presse mais c'est vrai qu'on on parle de discrimination positive justement pour les personnes d'origine africaine ou maghrébine et en fait les les Asiatiques, pour l'instant, n'ont pas encore, euh, euh, comment dire, euh, assis leur place. Elles se sont mmh. pas encore installés dans, vraiment dans les médias.
7: Oui, ouais, euh, en, en télévision ou même dans les conseils d'administration des, des, des grandes entreprises, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques. Est-ce que vous pensez que c'est une question de temps Oui, parce que là, euh, par exemple, je crois qu'on a euh, 4 ou 5 députés d'origine asiatique qui ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale, donc euh, ça arrive.
4: Hum, très bien. Euh, est-ce qu'on... Selon vous, pourquoi est-ce qu'on a tendance à casser du sucre sur les personnes d'origine asiatique Est-ce que c'est plus facile ou
7: Alors moi j'avais fait un, un article il y, a quelques, il y a quasiment un an euh, qui reprenait en fait euh, la citation d'un, d'un des spectateurs de Dieudonné. Qui disait juste avant le spectacle, euh, parce qu'en fait on lui disait "Bah, Oui, euh, Dieu donné, quand même, euh, euh, ces spectacles sont un peu racistes, etc. Il faudra arrêter de taper toujours sur les mêmes. Et le spectateur avait dit euh, Oh là là, mais bientôt on ne pourra plus rire que des Chinois.
3: Voilà. Est-ce que vous pensez que ça vient du vieux préjugé qui dit que les Asiatiques.
7: euh, Ils sont dociles et ne euh, ne disent jamais rien. C'est ça, ils sont
6: travailleurs. Ben oui, mais les choses-chances, effectivement, avec les jeunes générations. Euh, c'est vrai qu'en plus, il y a une manifestation de, leur, de, de, cette, de comment dire, cette protestation, mais de façon très souriante et plutôt pacifique. Oui. Justement, à travers la culture, par exemple, c'est un très, très bon moyen. Bien sûr. C'est vraiment, oui. au lieu d'être, d'être arc-bouté oui. sur quelque chose avec des revendications euh, communautaires, c'est vraiment, en fait, un très bon euh, véhicule, en fait, euh, oui. pour se faire entendre et se faire connaître. Et euh... puis, on l'a vu très bien euh, à partir de septembre 2016 quand il y a
3: eu justement l'agression de ce couturier chinois oui. qui, vous Julie, vous a donné envie de, de faire sortir Coy pour donner de la place justement aux populations d'origine asiatique de France. Vous dites justement dans l'Express, Julie, que vous avez eu l'idée de le créer à la suite de la mort de ce couturier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet épisode
7: Alors en fait, Qu'est-ce qui s'est passé c'est, c'est, c'est plusieurs choses. Moi, j'étais euh, journaliste indépendante et c'est vrai que j'étais assez frustrée de voir euh, un manque d'attention de la part des médias euh, vers les communautés asiatiques en France. Ensuite, il y a eu la mort de ce couturier dont personne ne cite jamais le nom. En fait, c'est Shaolin. Shao Chang Voilà. Pas et euh... <rire> Super prononciation. Oh. Et, et, et voilà. Donc, en fait... C'est... Il y a eu ça, il y a eu cette manifestation le 4 septembre à Paris qui a réuni beaucoup de personnes d'origine asiatique ou non et pas que les Chinois de France comme on a pu le lire dans certains médias. Et puis c'est... Oui, de, de voir tout ça, et puis ensuite il y a aussi une rencontre avec justement Frédéric Chaud, j'en ai parlé avec lui, puis il me disait, euh, à ce moment-là c'était lui en fait qui était tout le temps euh, invité sur, euh, sur les plateaux de télé mais ou oui, en il radio. Il fallait un représentant de l'Asie. Mmh. Voilà, parce, parce qu'en de... fait c'est, c'est, c'était euh, l'asiatique connu en France, pour ne mmh. pas dire le chinois connu en France. Et, euh, et donc voilà, il me disait, mais euh, moi je ne suis pas là pour ça, je suis, je suis comédien, je suis là pour faire mon métier, et finalement on m'invite pour, m- pour me demander de parler de cette situation-là. Mmh. Et puis, je parce qu'il y a peut-être y
3: a... un manque de représentation justement ouais
7: il y a un manque de représentation ouais. et puis comme vous le disiez tout à l'heure il y a aussi un manque de connaissances il faut aussi apporter les connaissances montrer que euh, tous les asiatiques ne sont pas chinois tous les asiatiques ne sont pas chauffeurs de taxi <rire> ou travaillent dans un tabac donc il faut les aussi am... voilà il faut, ouais. faut aussi amener la connaissance de manière peut-être un peu plus flower power mais euh, voilà ça ouais. va se faire doucement
4: oui c'est pas parce que c'est justement le fait de le faire de du point de vue de la... par le média de la culture c'est pas du tout une résignation de la communauté asiatique, c'est simplement, pour vous, une façon différente de faire les choses Une façon ah,
7: oui. positive, surtout. Oui, oui et puis c'est, c'est mon initiative. Il y a d'autres oui. initiatives qui sont en cours, euh, il y a peut-être d'autres groupes qui sont en train de se créer, etc oui. d'autres médias. Euh... Est-ce que vous pensez que c'est euh,
3: un besoin de reconnaissance de la part euh, des populations asiatiques euh, françaises
7: qui se manifestent, du coup Oui, je pense. Oui. Surtout de la deuxième génération, oui. bien sûr qui, qui est complètement française, et à qui on dit tout le temps euh, « tu es chinois ». Et alors, on parle justement euh,
3: souvent de l'Asie, l'Asie, les Asiatiques. Où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle finit, cette Asie Parce qu'au final, c'est un continent qui se prolonge avec le nôtre.
6: Ben c'est un grand melting pot. Il y a aussi bien les Indiens que les Chinois, que les Vietnamiens, les Russes, les Coréens, euh, <rire> mais qui ne veulent peut-être pas se définir comme asiatiques euh, bien à bien certaines sûr. frontières. Et c'est vrai que c'est autant de diversité, autant de, de, de différences de culture euh, qu'il est important de faire connaître, effectivement. Et
3: alors très rapidement, Julie euh Comment est-ce qu'on fait pour se procurer euh, votre magazine Est-ce qu'on peut s'abonner
7: pendant les fêtes Est-ce qu'il y a quelque chose Oui, bien sûr, on peut s'abonner pendant les fêtes. On peut offrir l'abonnement également euh, euh, à ses proches, à ses collègues, etc. Et puis sinon, on va tout simplement en kiosque, euh, relais, point presse, etc.
3: Dans tous les bons euh, points de vente. Merci beaucoup, Julia Maïd et Antonia Thioulong. Je rappelle que vous pouvez aller sur les sites donc, du Haut Conseil des Asiatiques de France, donc www. .hcaf.fr et sur la page Facebook de COI, CO et ITREMA. Merci à toutes les deux, on se retrouve bien on retrouve bientôt une partie de l'équipe du Point Éphémère pour parler de la soirée du Nouvel An qu'ils organisent, mais avant tout c'est une chronique en duo qui nous attend avec Arthur et Anna. A tout de suite.
4: Bonsoir.
8: Down, okay. Say, why did you leave your downfall? Okay, say. Bring me back to Ally. Okay, say, 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 bring me back to Ally. Okay, say, will you brush my Kiss bring me back to our life. Kiss me, kiss me, kiss me, bring me back to our life. Kiss oh, me, bring me back to our life. Kiss oh, me, bring me back to our life.
0: Ambrose nous proposait ce titre, Kizis. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et voici un petit son de notre chronique.
3: Ils entrent dans le studio vêtus de longs manteaux. Ils ont bien changé depuis la dernière fois. Il
1: vous arrive quoi Maintenant nous savons...
4: Avant nous étions aveugles, mais maintenant nous voyons. Nous avons trouvé la vérité lors de notre visite au Grand Orient.
1: Oui, alors euh, plus sérieusement, (rire) on a décidé avec Arthur d'assister à une conférence de Sous les Pavés, une plateforme qui propose des visites insolites à Paris. Vous avez aussi bien des thèmes de fiction, comme la visite du Père Lachaise avec un vampirologue, ou des historiques sur un thème spécifique. Alors nous, nous nous sommes rendus dans le 9e arrondissement, rue Cadet, où se trouve le musée de la franc-maçonnerie et le Grand Orient de France. Et un guide nous a présenté l'histoire et les pratiques de la franc-maçonnerie.
4: 17 euros pour l'entrée, plus 6 pour le musée non inclus, pour ceux qui seraient intéressés. à l'époque où la franc-maçonnerie s'est développée, on n'imaginait même pas encore être non croyant. Donc au départ, la franc-maçonnerie acceptait les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou anglicans, ce qui était déjà très avant-gardiste pour l'époque. Euh, puis ça s'est ouvert aux athées et aux agnostiques, et aujourd'hui c'est plutôt ouvert sur la question religieuse. Au départ, euh, c'était une confrérie d'artisans, puis, sous couvert d'être un club d'architecture, c'est devenu plus des groupes de réflexion politique et philosophique. En 2005, la franc-maçonnerie compte entre 2 et 4 millions d'adhérents environ.
3: Mais alors du coup, le Grand Orient, c'est quoi exactement
1: le Grand Orient. Il s'agit de la plus grande obédience d'Europe continentale, avec 50 000 adhérents. Elle a été wow. fondée en 1773. Euh, bon, alors l'obédience, pour revenir rapidement là-dessus, euh, c'est un lieu qui réunit plusieurs groupes de francs-maçons et chaque groupe constitue donc euh, une loge. On peut surnommer sa loge avec euh, un titre selon les valeurs que l'on a envie de faire transparaître ou sur un thème particulier. Vous pouvez aussi appartenir à plusieurs loges, mais euh, pour chaque loge, par contre, euh, il faut payer une petite cotisation. Cotisation de, d'environ 400 euros. Rien du tout, quoi. Euh, mais
3: il y a beaucoup de clichés sur la franc-maçonnerie pendant votre visite. On vous a parlé de ces clichés
4: Ça dépend. On en a vu certains, comme les pyramides avec l'œil. <rire> la symbolique du compas et de l'équerre, qui pour les non-initiés représentent respectivement le ciel et la terre. Euh, le côté élitiste des francs-maçons est aussi réel, puisqu'il faut quand même avoir dans son entourage quelqu'un qui est déjà franc-maçon et qui souhaite nous coopter pour pouvoir devenir soi-même franc-maçon.
3: Et alors, est-ce qu'il faut toujours être maçon pour être franc-maçon.
4: Et non, il faut le savoir, il y a assez peu de maçons chez les francs-maçons, même si au départ c'est une confrérie d'artisans. Aujourd'hui c'est plutôt euh, des notables en général ou des hautes professions euh, intellectuelles. Par contre, il y, a, euh, il y a aussi de nombreux codes et références qu'il faut maîtriser, des expressions propres à la franc-maçonnerie comme le verbe plancher par exemple.
3: Plancher, c'est-à-dire
4: Oui, ça fait euh, directement référence au moment où un franc-maçon initié expose le fruit de sa réflexion sur un sujet donné à ses confrères et consœurs, On dit qu'il produit une planche sur un sujet.
1: Alors, euh, au-delà de ces symboles francs-maçonniques qui existent euh, vraiment, le guide nous a expliqué que les francs-maçons sont souvent associés euh, aux sectes, mais qu'en réalité c'est tout l'inverse d'une secte. Donc contrairement euh, justement à une secte, j'ai répété trois fois le mot secte, bon c'est pas grave, il est très difficile d'entrer chez les francs-maçons, euh, il y a plusieurs rites d'initiation avant d'y entrer et une fois qu'on est intégré à une loge, on est libre et on n'est pas obligé d'y rester. Euh, on a appris également qu'il y a de moins en moins de secrets autour de la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a pu visiter un temple et qu'on nous a rencontré, raconté l'histoire des francs-maçons. Et en fait, euh, il n'y a pas d'homme particulier à avoir. Donc on voit qu'il n'y a rien de, de mystique apparemment dans la franc-maçonnerie. Donc rien de mystique. Concrètement,
3: aux rumeurs, euh, le franc-ma- la franc-maçonnerie n'a rien d'un culte satanique ou euh, quelque chose comme ça.
4: Et maintenant, Serena et moi-même avons une agape dans 30 minutes
3: On m'a dit à l'oreillette
0: que ça veut dire beuverie.
3: Allez, à plus, bisous. Merci beaucoup Anna et Arthur, c'était votre
0: regard sur la franc-maçonnerie. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et Elodie s'installe à mes côtés pour mener
3: l'interview avec moi. Salut Elodie. Bonsoir. Et à côté de nous, Elodie, des invités. Ils viennent tout droit du Point Éphémère pour nous présenter la croisière FMR, la soirée du Nouvel An. Nicolas est le programmateur, David est à la com'. Bonsoir messieurs.
2: Et bonsoir à vous deux. Bonsoir.
3: Et alors, une soirée au Point Éphémère, vous allez donc bosser une veille de Nouvel An
2: Ah ben Comme tous les Nouvel An, malheureusement. Oh là là, si c'est Patrice, cette pour histoire... Pour nous, on travaille tous les ans.
3: Avec acharnement. Avec acharnement, mais
2: bon, c'est pour votre plaisir.
3: Oui, et puis 21h5h du matin, les gars, va falloir euh, prendre beaucoup de café.
5: Ouais. <rire> ouais. Ça va être, euh, ça va être long. Ouais, enfin, vous restez... Ça passe en général très vite quand même quand on y est. Mais, euh...
9: Et vous, vous restez au café toute la soirée
2: oh, il y a un moment donné, on passe au champagne quand même un petit peu. Quand même. Café à bulles.
3: <rire> Est-ce qu'il y a des choses à gérer quand on est programmateur ou chargé de com le jour J Parce que normalement, tout est fait pour vous la com, euh, plus non. besoin de la faire sur le moment
2: sur, euh, sur la soirée du Nouvel An, c'est une soirée un peu spéciale, donc euh, on, on met tous la main euh,
3: à la pâte. Voilà, en fait.
2: exactement. On travaille tous ensemble, euh, c'est même une semaine de grosses préparations, euh, donc on anticipe bien évidemment sur nos missions, euh, sur notre travail euh, habituel, mais par contre, euh, voilà, au niveau de la soirée, c'est euh, c'est jusqu'au bout, quoi. De A à Z. <rire> Moi, je serai sûrement au ticket à l'entrée. quoi. Par Il
3: n'y aura pas de point final à cette soirée. Pas de
2: point final jusqu'en 2018.
3: <rire> Alors, pour le début de soirée, vous recréez un casino, les roulettes, le Blackjack à Paris. Est-ce qu'on va retrouver une ambiance Prohibition le 31 décembre au point éphémère
2: Alors, c'est pas Prohibition, c'est plutôt euh, YOLO, mais effectivement, on essaie de trouver des animations qui, euh, <rire> qui pouvaient coller au au monde un peu de la croisière il euh, faut dire qu'en fait le bâtiment à la base il ressemble énormément à un bateau à côté, de, à côté du canal Saint-Martin et donc voilà donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce thème là et puis l'année dernière, on était en mode euh, compagnie aérienne. Ouais, c'était compagnie
5: aérienne. Ah, euh, pas c'était, mal. C'était euh, ouais, euh, FM Airlines. Donc euh, <rire> voilà, on est plutôt pas mal en jeu de mots. Hein, on met un, non, on trouver ouais, un. Donc, euh, mmh. voilà. Vous avez non, celui non,
3: non. de l'année prochaine déjà ou...
2: Ouais, ça sera sur le métro sûrement. R-E-R. R-E-R-A.
3: r f m et donc mais euh,
2: la... ouais, donc niveau, euh, niveau animation, en fait, dès le début de soirée, il y aura pas mal de choses. Et euh, c'était aussi une volonté, en fait, de faire venir euh, du monde assez tôt pour qu'ils puissent avoir une ambiance qui soit vraiment cool mais dès puis le début. Si on quoi. veut
3: se coucher à minuit et demi, on peut, quoi, tu coup On peut Parce aussi. que bon, faut ah, pas. A... Faut... Minuit et demi,
9: même. Même.
2: C'est assez foutraque euh, le début de soirée, quoi. Il y aura du coup le casino, mais il n'y a pas que ça. Il y aura un karaoké. Il y aura plein de choses, quoi. Et
9: il y aura voilà. notamment euh, une chorale. <rire>
2: Et il y aura une chorale. Alors, Ça. effectivement, bah, c'est avec. Est-ce que euh... c'est vous
9: aussi, du coup
3: Parce que comme vous êtes embauché partout. Euh...
2: <rire> Alors, nous, on va pas chanter
5: Non, non. Tu vas chanter, Nico Non, non. Enfin, peut-être, peut-être au
2: karaoké, on fera une pause.
5: Euh... Karaoké, sans doute, ouais. Vous me, vous me verrez sur euh, Sous-le-Vent euh, euh, en faisant garou, je pense. <rire> il fait très bien garou.
9: Et c'était pas trop difficile en amont de choisir les DJ pour cette soirée Comment on sélectionne Et C'est euh... quand même hyper difficile en plus c'est La pression La ouais. soirée ouais.
3: où tout le monde s'arrache tout le monde
5: euh, Oui peut-être mais euh, là en fait on, on a une programmation disons qu'on fait aussi un peu en famille entre guillemets il euh, y a le résident Laurent Amigo il y aura Sofiane de WFM qui passe euh, de la musique assez régulièrement chez nous après il y a quelqu'un qu'on a eu sur, euh, sur la, soirée euh, la soirée d'Halloween qui s'appelle euh, Roger Delis le pack du Cool, euh, c'est, c'est super bien ce qu'il fait. Donc, euh, on est content qu'il, qu'il, qu'il ait accepté l'invitation. Mmh, et après, il y a Seconde Main, du coup, c'est, c'est un duo dans lequel je suis. Voilà, et, il euh, voulait pas le dire un, au début. <rire> c'est
3: un duo à deux avec Ou, lui. Voilà, <rire> c'est, ça. c'est avec sa
2: main
5: droite. Euh, du coup, c'est plutôt, <rire> euh, plutôt 80 français. Donc, euh, donc, voilà, ça va être musicalement assez large et il euh, y aura moyen de s'amuser. Et il y aura aussi un collectif,
2: euh, le collectif Nutrack, euh, qui va sûrement finir la soirée en salle de concert. Euh, donc qui sera la salle de bal euh, pour l'occasion. Et euh, voilà, c'est plutôt électro, techno, house. Mmh. Euh, voilà. Il y a et...
3: une salle de bal dans Titanic aussi. Je Exactement. Qu'ils
2: sont donc là, on va avoir des ballons en hélium, euh, des franges argentées. Euh, ça va être joli.
3: Alors il y a un karaoké, il y a une chorale, mais vous ne vous arrêtez pas là parce que vous avez fourmillé d'idées au point éphémère. Il y a aussi un blind test ouais. par Clek euh, et, et sa, sa morlette. morlette ouais. <rire> ouais. Est-ce y l'amusement, y avoir des... votre passion,
2: notre travail leur devise
3: <rire> génial, alors du coup ils sont deux est-ce qu'il y a des choses à gagner, ça, ça va se passer comment cette histoire
2: Alors sur le casino aussi il y aura des choses à gagner comme pour le, le blind test euh, en gros ça, ça va être des petits goodies euh, des choses un peu sympas, des verres à boire euh, voilà on va faire gagner ce genre de choses il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de voyage à gagner, il n'y aura pas de croisière à gagner mais euh, il y aura des choses assez cool et puis l'idée voilà, c'est vraiment de se retrouver et de s'amuser jusqu'à, jusqu'à ouais. minuit quoi
3: et alors parlons sous-sous parce que nous sommes étudiants, après tout, nous ouais. sommes dans une radio étudiante. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un droit d'entrée euh, Est-ce qu'on peut rester toute la nuit sans ruiner le budget
2: Alors, par rapport aux soirées euh, du Nouvel An, Mais c'est toujours le moment un petit <rire> David peu. David paye sa tournée euh... à minuit. C'est quand même voilà, la fin la du la mois, les sudor. gars. Hein. <rire> je sais pas <rire> si c'est, c'est quand même la fin du mois, ouais. Mais le, le début du mois est pas loin. C'est ça ah, qui est bien. C'est
3: ça qui est bien. <rire>
2: Non mais alors par rapport au prix on, on est sur un, un tarif qui est, assez, euh, qui est assez bas par rapport aux soirées à Paris euh, cool, du là Nouvel là. An. On reste sur quelque chose qui est assez abordable. J'ai, j'ai
5: un jeu de mots là-dessus. Ababordable. Ababordable. Ah voilà, oh, c'est beau. dans le thème. Voilà. C'était un oh, extrême quoi.
9: <rire> Et du coup, vous proposez aussi un dîner euh, lors de cette soirée
2: Ouais, sur le rooftop. Alors là, pour le coup, par contre, c'est beaucoup moins abordable. Euh,
3: <rire> parce non, que c'est plus haut. mais il faut emmener le chéri, la chérie... Euh... Non,
2: mais ça reste, ça reste globalement pas très cher par rapport à... à ou, comme je disais, aux soirées, à, aux soirées parisiennes. <rire> mais euh, c'est 70 euros pour un repas entrée, plat, dessert, avec boisson, euh, champagne et vin, et euh, l'entrée à la soirée. Donc euh, ça reste ouais. euh, globalement... Euh...
9: L'entrée qui est en prévente vente à...
2: Qui est en prévente à 20 euros. Voilà. voilà. Et, voilà. et euh, sachant que si vous venez avant 22h, en gros, on offre des, euh, des jetons pour le casino et c'est comme ça qu'on accède ah. au casino. Si on vient après 22h, ça devient compliqué de, de participer au casino. Est-ce qu'il
9: y a du monde pour nous apprendre à jouer J'ai jamais été au casino, moi.
2: Alors ce sera, ce sera des jeux assez simples.
9: C'est pas très compliqué. Tu mets la pièce, non. tu joues. Ce sera des et jeux assez
2: simples comme le craps, euh, le blackjack et euh, le craps, le blackjack et j'en oublie un.
5: Non euh, oui, la roulette. Il, enfin il y aura des gens pour pour et expliquer un petit euh... peu quand même en début de soirée.
9: Des croupiers, ouais. sympas
5: Sinon il y a des tutos sur YouTube.
9: <rire> bon, je vais préparer la soirée alors et pour la tenue, c'est tenue correcte exigée ou on peut venir en chemisette à fleurs de croisière
2: Oh tu viens comme tu veux, comme un McDo.
9: Bon, bah, je sortirai le sequin. Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire. Non, Donc, ouais, comme à Quick, comme à, euh, comme à KFC. <rire> <rire> et
3: toutes ces autres magnifiques boutiques où on mange. Crâlement. Non, mais la,
2: la, la chemise à fleurs est, est acceptée. Même le short, on aime bien les shorts. Tu risques d'avoir froid, mais tu peux.
3: <rire> Si tu as si envie d'avoir froid la première partie de soirée, tu boiras plus pour passer C'est bien ça. la deuxième. Et euh, vous avez une, un leitmotiv euh, pour parler bien, qui dit euh, on laisse 2017 sur le quai. Ouais. Comment bien oublier les soucis de l'année euh, en ce nouvel an
2: euh, Nico, tu veux dire euh, deux mots là-dessus
5: je, je, <rire> non, j'ai, On j'ai... fait quoi
3: On barre tout et on recommence
5: bon, 2007, c'était pas si mal. Après, on peut quand même... Euh, bah, Il y de quand toute même façon, même on a lancé Johnny. Hein. Oui, voilà, c'est ça. <rire> euh, Johnny sera là, d'ailleurs. <rire> euh, euh, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, ah, oui. <rire> Avec euh, non, mais euh, moi, je, je, je suis toujours très positif, donc je me dis que 2018 sera mieux que 2017, et que voilà, le, le temps passe, et c'est très bien. Bref, non, <rire> je ne sais pas quoi dire, en <rire> fait. Mode philosophie, quoi.
9: Alors, il y a peut-être des auditeurs qui vont découvrir mmh. le point éphémère à l'occasion de cette soirée euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour un pour
5: petit leur expliquer rappel historique que Oui, parce que quand même, faut Allez, parler du bien.
3: lieu. C'est quand même pas grave. Euh,
5: le point éphémère, donc, c'est un lieu culturel euh, qui est situé à, sur le quai, uh, quai de Valmy, euh, métro Jaurès, euh, qui, qui existe depuis plus de 12 ans et euh, un lieu pluridisciplinaire où on y fait des concerts, enfin, où se passent des concerts. Euh, mais aussi des expositions, euh, des spectacles de danse et, de spectac- euh, et du spectacle vivant. Euh, et puis, on a aussi un toit terrasse qui est ouvert plutôt sur euh, la partie estivale de l'année.
3: Si vous voulez faire des repérages avant... Euh... On a
5: le site internet. On a un site internet. <rire> Toutes les informations s- s'y point trouvent. Point. Et, euh, et voilà, une équipe dynamique. <rire> euh...
3: Et bien vivante.
5: Exactement.
0: High Life du Velvet Core. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et oui, le Velvet Core
3: que vous pourrez retrouver à la soirée du Point Éphémère le 31 décembre et également jeudi soir au pop si vous avez envie d'aller les écouter. Nous sommes toujours avec David et Nicolas, les chargés de com' et de programmation de la croisière FMR. La soirée du 31 décembre au Point Éphémère. Bon, les gars, on va vous entendre chanter du coup à la soirée. Oui. Oui. Il ne vaut vous mieux entendons. pas. Il ne vaut mieux pas, d'accord. Donc, on va laisser les, les groupes pousser leur voix à votre place, c'est ça
5: oui, oui, on va laisser les professionnels
2: faire, faire ouais, le travail. C'est bien ce qu'ils font quand même, on a passé un bon moment.
3: Oui. J'imagine, oui, ouais, non, mais euh, oui, ah oui, oui pardon, Avec je croyais que tu de la programmation de, l'année, de, de l'année cette dernière. année, alors du coup, j'étais un peu, euh... mais oui, effectivement, non, le Velvet Core, c'est très sympa, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas.
2: Donc, il faudra venir tôt, faudra parce qu'ils vont venir commencer tôt. à 22h.
3: Ah, tôt, ça veut dire 22h, ça commence à 21h, hein, donc vous pouvez venir à 20h30, si vous voulez, pour réserver ouais. vos places, 21h, ce sera ouvert, et donc 22h pour les Velvet Core, c'est ça Exactement. Et euh, est-ce qu'il va y avoir une petite partie euh, bonne résolution euh, dans, cette, euh, ouais. <rire> dans cette soirée
2: Est-ce que les bonnes résolutions, ont leur place sur un réveillon C'est plutôt le lendemain. C'est
3: la vraie question. <rire> est-ce que quand on est bourré à une heure et qu'on vient de faire la bise à une trentaine de personnes... vaut
2: qu'on... mieux pas prendre de bonnes résolutions.
3: <rire> <rire> dont on ne connaît pas les trois quarts, d'ailleurs.
2: <rire> C'est clair.
3: Alors, euh, est-ce qu'il vaut mieux embrasser euh, ses proches ou embrasser des inconnus euh, pour le réveillon euh...
5: Moi, je peux faire une bonne résolution. Je serai serai le premier que je vais embrasser, ça sera David ce soir-là. Oh
3: là là, c'est mignon. mignon. David et Nicolas, (rire) copains pour la vie et aussi collègues. Allez, (rire) toujours. Et du coup, la programmation pour euh, ce début de semestre 2018, j'imagine qu'elle est déjà faite pour le point FMR.
5: Ouais.
2: C'est bien ample déjà.
5: Euh, oui, la, la programmation a de, déjà bien avancé. Euh, on a un mois de janvier qui, euh, une fois n'est pas coutume, assez assez fourni, avec euh, Vendredi sur Mer par exemple, euh, qui est quand même une petite sensation euh, pop euh, chantée en française, euh, euh, en français, excusez-moi, euh, actuellement. Peut-être que ce sera
3: aussi des personnes féminines qui parleront en française, pourquoi pas. Ouais, non, mais
5: vendredi sur mer, c'est bête, ça ça aurait pu euh, très bien coller sur euh, sur le réveillon, du coup, mais euh, bon, sauf que ça tombe un dimanche. Non, un (rire) jeudi. Ouais, le concert. Ouais, mais le réveillon, un dimanche bref
3: Et alors du coup vous, vous avez décidé de euh, partager ce moment, ce passage de 2017 à 2018 avec vos collègues euh, Vous avez décidé euh, plus ou moins, ça j'en sais rien euh, <rire> Il vaut mieux fêter avec qui euh, ce passage euh, à la nouvelle année Avec ses proches, avec sa famille, ses amis, son chéri, ses potes, ses collègues Seul
5: dans son lit je pense ouais, Seul dans son le... lit elle m'a même whisky.
3: Il y a plein de <rire> ralents qui disent que c'est plutôt euh, décevant les soirées du Nouvel An. On se souvient tous d'une soirée qui a mal tourné... Euh...
2: Bah, c'est pas toujours les meilleures soirées, mais bon en même temps, si on s'arrête sur des, euh, des, mauvaises, euh, Impression. voilà, des mauvaises impressions, des mauvaises soirées, on n'avance plus, donc euh, on continue et puis euh, on voit, voilà, ça peut être. Souvent on est très déçu quand on reste. Moi j'ai pris la décision une fois de, de rester chez moi pour le Nouvel An tout
5: seul. Et bah, c'était une, une soirée de merde. Hein. Une, soirée
3: de merde voilà. une soirée comme les autres. <rire> Moi,
5: franchement, j'ai passé un bon réveillon l'année dernière à travailler. Hein. Au mmh, final, c'est, c'est... je ouais. crois que j'ai... Enfin, euh, sur la préparation, j'ai trouvé ça un peu long et euh, fastidieux. Mais euh, au final, quand on y était, on s'est vraiment fin, parce fin, bien avez... amusé. Le thème était, était chouette. Et puis, euh, ouais, puis on je... avait beaucoup d'amis aussi qui, qui étaient ça, là. Ouais. Et, euh, mmh. Du coup, on n'avait pas vraiment l'impression de travailler. Quand on est et, euh, entre un super entrepreneur souvenir. Euh...
2: Même dans cette dynamique de proposer quelque chose de sympa à un, à un mmh. public qui vient nous voir euh, voilà, et qui, qui a envie de passer une bonne soirée. Mais que nous, on est dans une bonne dynamique parce qu'il y a nos potes qui sont là et, mmh. et, et en plus qui proposent des animations, euh, notamment le karaoké. L'année dernière aussi, on avait fait un karaoké. Donc voilà, c'est plutôt, euh, c'est plutôt chouette de bosser de cette manière. quoi.
3: Du coup, je ne vous demande pas vos bonnes résolutions euh, pour l'année 2018 puisque vous les prendrez le 1er janvier, ouais. comme mmh. vous m'avez dit. Moi, j'ai déjà pris. Ah, c'est quoi
2: J'ai arrêté de fumer.
3: <rire> C'est beau. Je vais arrêter bravo. de chanter garou, moi. <rire> oui, alors après le 1er janvier, C'est du coup. Ça. Merci, Nicolas et David. Donc, rendez-vous le 31 décembre au point éphémère pour monter à bord de la croisière FMR, la croisière 2018. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du point éphémère, effectivement, euh, www. Point, .éphémère euh, tout en orthographe, donc P-O-I-N-T, éphémère.org. Merci Elodie pour tes questions et merci à tous les deux. Tout de
0: suite, c'est la chronique de Jacques. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et on retrouve pour la dernière fois de l'année
3: Jacques pour sa chronique sur l'actualité étudiante et sur ses bons plans. Tu nous as trouvé quoi pour finir l'année en beauté, Jacques
10: Eh bien malheureusement pas grand chose Euh, j'ai presque voulu déclarer forfait et m'enfermer pour méditer sur cet échec de ma part mais comme c'est déjà ce que j'avais fait la semaine dernière je me suis ressaisi et puis en même temps si la période des examens et des épreuves en tout genre touche à sa fin il en reste tout le monde il reste tout tout de même quelques épreuves et en plus nous sommes à une semaine des vacances on peut comprendre que les étudiants aient mieux à faire que de proposer des événements cette semaine cependant je me suis quand même retroussé les manches et j'ai trouvé de quoi vous offrir quelques bons plans et quelques recommandations de choses à faire pendant ces vacances. On commence tout de suite avec la release partie du groupe Ambrose qui aura lieu vendredi soir. Si vous n'écoutez rien d'autre que Radio Campus Paris, vous connaissez forcément car ils sont fréquemment dans notre fresh list. Et si vous ne connaissez pas encore, je me demande un peu ce que vous faites écoutez un peu plus Radio Campus Paris Nom de Dieu. Ambrose c'est de l'électropop et pour célébrer la sortie de leur EP Romance, ils, organi- ils organisent donc une petite sauterie au pop-up du label avec leurs copains de Bumby et de Grand 8. Et donc je rappelle, c'est vendredi pop-up du label et c'est gratuit.
3: Aucune raison de ne pas y aller donc. Un autre bon plan, Jacques. Hein, je suis sûr que t'en as.
10: Oui, bah, je voulais parler de, de quoi faire la nuit de la Saint-Sylvestre, le soir ah. où on va enterrer 2017 et accueillir 2018. Cette fais soirée con- qu'on appelle. Hein. Et ben bah Non, justement, je ne fais pas ah. concurrence. Il se trouve que Radio Campus Paris, est en partenaire ah. de, euh, <rire> de la croisière éphémère, j'avais prévu de parler de cette soirée. Et malheureusement, bah, vous l'avez déjà bien présentée. Alors, bon, <rire> Il s'agira de la croisière éphémère, Ça aura lieu au point éphémère, comme son nom l'indique. Euh, ce sera une grosse fête à bord d'un cargo de nuit sur les eaux agitées du canal Saint-Martin. Il y aura de tout, il y aura un casino, un karaoké une piste de danse et bien d'autres surprises, enfin bien d'autres surprises qui vont qui vous ont déjà été décrites. <rire> sauf que, sauf que ce qu'ils se sont bien gardés de vous dire, c'est que si pour vous ça n'est pas encore suffisamment abordable, c'est bien, je vous le dis bien, c'est, c'est pas facile à dire, abordable. Eh bien Radio Campus Paris vous fait gagner des places. Génial Et oui, et vous savez normalement comment faire pour gagner des places. Il faut envoyer un petit mail à concours@radiocampusparis.com. Et alors, en revanche, faites attention, comme on va C'est bien.
3: C'est.org, hein, Jacques point ?.org, oh, mon dieu. Oh là 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 là
10: Paris.org. Mes excuses. Et. Euh, sauf que comme on va aussi, nous, on va nous aussi partir en vacances, il ne vous reste plus que jusqu'à demain soir pour participer. Après, il sera trop tard.
3: Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et alors, ça donne envie de prendre le large euh, toute cette euh, <rire> belle interlude sur la croisière. D'autres bons plans, dis-moi, Jacques.
10: Alors, malheureusement, non. Mais comme oh. il me reste un peu de temps, je me suis dit que c'était l'occasion de donner quelques conseils sortis, de, de activités à faire pendant les vacances. Voilà, des choses que j'aime bien. Euh, si vous avez des expositions et que vous aimez l'art précolombien, le Pérou avant les Incas au musée du Cabranly Jacques Chirac est extrêmement bien faite avec de très belles pièces mais qui surtout explique très bien l'usage et les traditions des civilisations qui ont précédé les Incas. Euh, ce qui est un peu le contraire de l'exposition des forêts natales euh, toujours euh, au Branly, donc qui est sur l'art d'Afrique équatoriale d'Atlantique qui est très belle mais qui est extrêmement pauvre en termes de, euh, d'explication elle est même, j'ai qu'elle chance. est plus euh, radine que Picsou, mais bon, elle est extrêmement belle, donc euh, je vous conseille d'y aller et d'après vous renseigner. C'est pour les c'est... gens
3: qui n'aiment pas lire,
10: c'est exactement ça, <rire> et qui veulent juste euh, admirer. Euh, bah, si vous êtes plutôt ciné, j'ai pas grand chose à vous conseiller. N'allez pas voir Star Wars 8, c'est extrêmement mauvais. Hein. Je sais que vous m'écouterez pas, mais n'allez pas le voir. Et n'allez pas voir Les promesses de l'aube avec Pierre Ninet et euh, Charles Gainsbourg. Lisez le livre de Romain Gary. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à l'année prochaine.
3: Il y a toujours le brio avec Daniel Auteuil et à... Camélia Jordana aussi, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Merci beaucoup Jacques, la matinale malheureusement c'est fini, euh, retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain Merci aux invités Antonia, Julie David et Nicolas, merci aux chroniqueurs et co-intervieweurs passionnés Anna, Arthur, Jacques et Elodie, merci à Zoé qui faisait sa première réelle, bravo à toi et aux coordinatrices Elsa et Nina. À suivre sur Radio Campus Paris, c'est Radio, euh, c'est Paris-Alexandrie, pardon, parce que Paris à Alexandrie, il n'y a que quelques minutes d'antenne. C'était la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Passez un joyeux Noël et à l'année prochaine!